0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 92 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Aujourd'hui, je vais te décrypter les méchants les plus connus de dessins animés, de films et te montrer qu'il y a un lien avec les émotions. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va discuter un petit peu des émotions pour ne pas changer, j'ai envie de te dire. Tu sais, c'est cette petite phrase quelquefois où on se demande quand on voit un, un film, un dessin animé ou même quelqu'un hein, dans, dans la vie réelle, mais on se pose cette question « Mais pourquoi est-il si méchant ?» <rire> Cette petite phrase, c'est euh, la référence d'une vieille pub d'Orangina sanguina. Mais bref, je pense que tu as déjà remarqué que dans tous les films, dans tous les scénarios, que ce soit d'une série, d'un film, d'un livre, peu importe, eh bien, en face d'un héros, il y a bien souvent un ou plusieurs méchants. Jusque-là, j'ai envie de te dire, rien de neuf sous le soleil, tu vas me dire. Mais ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est de regarder d'un peu plus près ces fameux méchants, entre guillemets. Parce qu'il est bien trop facile, je trouve, d'étiqueter quelqu'un de méchant en confondant, en fait, sa, son comportement avec son identité. En fait, ce que je crois, c'est que personne, absolument personne, n'est foncièrement méchant dans la réalité. D'une part, tu sais très bien ce que je pense des étiquettes et de tout ce qui suit de manière générale le verbe être, c'est ce que je t'ai déjà partagé dans l'épisode 34 du podcast, mais... J'ai envie de dire, déjà, euh, ça me pose problème de dire être méchant. Donc souvent, j'ai déjà tendance à corriger en parlant de comportement méchant. D'autre part, les actions et les comportements qui nous conduisent à juger quelqu'un de méchant, eh bien, sont souvent, en réalité, des conséquences au fait que la personne, elle ne sait pas vivre correctement ses émotions et les exprime d'une manière bah, totalement non acceptable Alors oui, il y a de très rares cas, comme par exemple la psychopathie. Et j'ai envie de te dire, justement, ça va justement démontrer que c'est bien, euh, bien lié aux émotions. Parce que ce que l'on appelle méchant, dans le cas de la psychopathie, en fait la psychopathie c'est une maladie. C'est un trouble de la personnalité qui est caractérisé par justement un comportement antisocial, un manque de remords, et d'empathie, j'ai envie de te dire, c'est QFD. Finalement, ce qu'on considère comme méchant, c'est finalement lié à une histoire d'émotion. Et tu le sais maintenant, pour moi c'est vraiment un sujet très important, central j'ai envie de dire. Je considère qu'à partir du moment où l'on est capable de reconnaître, de vivre, traverser et exprimer une émotion, eh bien c'est toute notre vie nos relations qui vont être impactées positivement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui est dédiée sur les émotions. La formation, elle s'appelle « S'élever en même temps que ses émotions » et tu la retrouves sur le site merecredi.com slash émotions sans accent et au pluriel. C'est également le premier module de ma formation phare qui s'appelle « S'élever en même temps que son enfant ». En fait, je considère que tout absolument tout par des émotions. Le reste, ce ne sont finalement que des mises en pratique spécifiques liées au respect des règles, à la vie de famille, etc. Mais tout, absolument tout ça, ça va reposer sur les émotions. Et j'ai envie de te dire, si c'est particulièrement vrai pour la relation avec ton enfant, au sein de ta famille, eh bien c'est également vrai dans tous les autres domaines de ta vie pour tous les types de relations que tu peux avoir, que ce soit avec tes amis, tes collègues, ou même, tu sais, le type là, qui t'a fait une queue de poisson en voiture. <rire> bah, effectivement, tout est une question d'émotion. Et quand tu commences à comprendre ça, à le voir dans ta vie, eh bien, tu commences à faire un tas de parallèles. Personnellement, une des conséquences de ma prise de conscience de voir les émotions comme étant le socle commun de toute situation, eh bien, je vois absolument tout maintenant sous cet angle-là. Même les moments les plus anodins de ma vie, comme lorsque je me divertis en regardant un film, une série, un dessin animé ou que je lis un livre. Et à partir de là, eh bien, je ne vois plus aucun méchant dans les histoires, mais seulement des personnes qui souffrent de leurs émotions parce qu'elles ne savent pas les vivre, les exprimer correctement. Et c'est ça que je voudrais te partager aujourd'hui. Alors il y a quelques semaines de ça, sur Instagram, je t'ai demandé de me citer quelques méchants de films, de séries, de livres, de dessins animés pour que je te les décortique. Alors j'ai fait une petite sélection parmi ceux qui revenaient le plus et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Je voudrais vraiment insister sur le fait que les méchants ne sont pas des méchants. Et je vais te l'expliquer, je vais te le démontrer. Alors attention, peut-être que je risque de te spoiler, dans certains de mes exemples. Donc, si je nomme un personnage et un film, ou un, une série, un, un, un livre, ou peu importe, que tu n'as pas vu, s'il te plaît, fais une avance rapide jusqu'au prochain chapitre, pour vraiment éviter que je te spoil inutilement. Maintenant que ce petit, euh, cette petite précision est faite, on rentre dans le vif du sujet. Je te prends personnage après personnage, et je t'explique en quoi les émotions les ont conduits à être le méchant, du film, du dessin animé, du livre. On va commencer par un très très grand classique. TK dans le dessin animé de Disney, Vaiana. Alors j'ai envie de te dire, il n'y a pas de meilleur exemple à ma connaissance pour démontrer qu'une personne peut changer et adapter son comportement en fonction de comment elle se sent, suite à ce qu'on lui a fait. À la base, elle s'appelle Tefiti. Elle semble douce, paisible, même maternante quand tout se passe bien. Mais quand elle a été volée par Maui, eh bien elle se met en colère. Et c'est cette colère qu'elle ne sait pas exprimer correctement qui la conduit dans une rage folle au point de revêtir les traits de TK. Donc tu vois, c'est l'expression d'une manière non contrôlée de son émotion qui la propulse au rang de méchant du dessin animé. Un autre exemple, un très grand classique, Dark Vador. De la saga Star Wars. Alors je pense pas te faire là un très gros spoil en t'apprenant qu'avant de devenir Dagvador, Vador, le méchant de la saga Star Wars, eh bien il s'appelait Anakin Skywalker. Dans le film, dans l'univers Star Wars, l'ordre Jedi interdit toute forme d'attachement et d'amour. Ce qui a poussé, ce qui a forcé en fait Anakin, eh bien à se couper de sa mère, à lui interdire ses sentiments pour Padmé. En gros, l'erreur, à mon sens, vient de l'ordre Jedi lui-même qui exige de ses disciples de se couper des émotions. Et on voit bien ce que ça donne à la clé. hein De la frustration, de la colère, de la peur de perdre celle qu'il aime. Bref, on a là un combo gagnant pour basculer du côté obscur. Vu que, comme Anakin a été coupé de ses émotions, parce qu'on lui a appris justement à se couper de ses émotions, eh bien, il n'a jamais appris à vivre ses émotions de manière acceptable. Et tu vois le résultat. Un autre exemple, le Joker dans Batman. Les derniers films sur cet univers ont eu le mérite de montrer les origines du méchant de Batman. En fait, le Joker, c'était un homme mal aimé, humilié, rabaissé, qui finit par en avoir assez et qui termine par se rebeller et se venger de la société. Alors, j'ai pas pour habitude de parler politique ni d'actualité. Au moment où j'écris cet épisode et je l'enregistre, c'est au moment des émeutes suite à l'assassinat de Naël. Et sincèrement, ça me semble beaucoup trop ressemblant à l'actualité. Alors non, ça n'excuse absolument pas du tout les dérives des pillages, des vandalismes et autres violences qu'on qu voit aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui. Mais avec ce regard différent, eh bien, cela peut permettre d'expliquer et de comprendre comment on en est arrivé à cette situation aujourd'hui. Personnellement, j'ai pas du tout envie que la France ressemble à Gotham City. Mais je suis aussi convaincue que si nos émotions ne sont pas mieux entendues, si elles sont ainsi minimisées et bafouées par ceux qui nous représentent, par la société, par toutes ces institutions, eh ben, il y a tout un tas de films qui peuvent nous donner un aperçu du résultat, vers où on va. Bref, je vais fermer cette parenthèse un peu trop politique. Mais voilà, je ne je pouvais, pouvais pas parler des méchants, je ne pouvais pas parler du joker sans, ben, sans se notifier ce, ce, ce parallèle que moi, en tout cas, je vois aujourd'hui. Un autre exemple. Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, à l'origine, Gollum s'appelle Smeagol. Il devient Gollum car il est obsédé par l'anneau unique et son pouvoir. Il vit en permanence un mélange d'émotions telles que l'obsession, la peur, la solitude, l'envie, et tout ça, eh bien, ça la conduit à cette créature malveillante qu'il est devenu. On continue dans les exemples, je vais te prendre Magneto, de la saga des X-Men. À travers les films de la saga X-Men, eh bien, tu as compris un peu le passé traumatique d'Eric. Et c'est donc un mélange de, de colère, de peur, de méfiance envers les humains, et enfin le désir de vengeance, qui ont poussé eric à devenir magnéto et à agir comme on sait qu'il agit. Voldemort dans Harry Potter. Alors, Voldemort à l'origine, eh bien il s'appelle Tom Jedusor et Tom Jedusor est un sang mêlé. Et en fait, il cherche à se venger de son père qui était humain, qui était moldu et qui a en réalité abandonné sa mère lorsqu'il a découvert qu'elle était une sorcière. Tom Gedusor se revendique alors comme l'héritier de Serpentard et il cherche à devenir le plus puissant des sorciers pour prendre sa revanche. Tu le comprends, là aussi, il y a une histoire de colère mal digérée qui le pousse à devenir et à agir surtout comme Voldemort. Dans les dessins animés, si on revient un petit peu dans les dessins animés, il y a Scar, du roi lion, qui est très connu. Bah Scar, en fait, qu'est-ce qu'il a Il est jaloux de son frère aîné, le roi Mufasa. Il a été envieux toute sa vie de ne pas pouvoir être roi, étant né le second. Sa jalousie, eh bien, elle est renforcée par la différence physique qu'il a avec son frère. Et quand il comprend qu'il ne pourra encore moins être roi parce qu'il y a une descendance du côté de Mufasa, eh bien là, on a, il arrive à un stade où il décide de passer à l'action et donc, eh bien, de mal agir, comme on le connaît. Un dernier exemple pour la route, Loki de la série, des films et des séries Marvel. Alors si Loki, il est généralement présenté comme le dieu de la ruse et de la manipulation, en fait, la source de son comportement est à regarder dans sa relation familiale. En fait, il a grandi dans l'ombre de Thor. Et Loki a cherché désespérément la reconnaissance et l'amour de son père. En vain. Sa ruse et sa méchanceté sont en réalité, eh bien, le résultat d'une grande détresse émotionnelle. Alors je pourrais te parler encore de mille autres exemples, très brièvement le Grinch, qui est jaloux du bonheur des autres choux, d'Ursula dans la Petite Sirène, qui veut se venger du roi Triton qui l'a banni, de Maléfique, la sorcière de la Belle au Bois dormant, qui a été trahie, blessée, humiliée, mutilée par le père d'Aurore, de Hans dans la Reine des Neiges, qui est le dernier frère d'une lignée de 13 garçons, et qui n'a donc aucune chance d'accéder au trône si ce n'est par un mariage. Et il a grandi dans l'humiliation d'être le petit dernier qui n'a pas d'avenir possible. Bref, les exemples, ils sont sans fin dès lors qu'on ouvre les yeux sur une autre réalité, que les méchants, entre guillemets, eh bien ne sont pas méchants, mais qu'en réalité, ils souffrent tous absolument tous de ne pas savoir vivre leurs émotions. Alors de la même façon, tu verras que les méchants dans les séries sont, au bout de quelques épisodes ou quelques saisons, Bien, ils vont être finalement présentés sous un autre jour qui va expliquer leur comportement premier. D'ailleurs, pour certaines séries, le héros de la série en elle-même, c'est justement le méchant, dans le sens où son comportement n'est pas acceptable. Mais il n'est pas acceptable, mais il est expliqué par certaines causes. Je pense à Dexter, dans la série du même nom, ou plus récemment de Joe Goldberg dans la série You. Bref, tu l'auras compris, que ce soit dans la fiction ou dans la vie réelle, je ne pense pas qu'il y ait de méchant à proprement parler. Le parallèle à mettre en œuvre dans la relation avec ton enfant, tu dois te poser la question, eh bien j'ai envie de te rappeler de ne pas t'arrêter au comportement de ton enfant, mais plutôt de chercher l'émotion ou les émotions qui l'y ont conduit. Tu comprends donc pourquoi il m'est si cher de t'aider à savoir mieux vivre tes émotions. Et c'est ce que je te guide à faire dans la formation s'élever en même temps que ses émotions. C'est comprendre tes émotions, savoir les communiquer et les vivre de manière acceptable pour chacun. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça te permet de voir les choses sous un angle différent de te proposer un autre regard. Et je serais très heureuse, très curieuse d'en discuter avec toi, si tu le souhaites. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts